0: Ik ben Annemie Leclerc en u luistert naar de Overspreken
1: gesproken
0: podcast.
1: Je hebt de woorden, maar nog niet echt een verhaal. Ze moeten vlak! Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Overspreken Gesproken Podcast. We zijn inmiddels in 2022 beland, maar we willen nog steeds korter met te maken met plankenkoorts en leren spreken met meer impact. En in dit gesprek interview ik Annemiek Leclerc. Annemiek studeerde Cultural Analysis en Comparative Literature... Zeg ik dat goed? Ja, de, de invloed. Wat, en dan denk je wel, waar, waar gaat het over? Het nou, gaat over de invloed van het een op het ander onderzoeken. En misschien droof haar dat uiteindelijk naar het beroep van journalist. Want ze werkte als journalist eerder bij de Volkskrant en bij Psychologie Magazine. En nu onder andere bij HB De Tijd, Vrije Nederland, Het Financieel Dagblad en NRC Handelsblad. En in coronatijd deed ze de opleiding voor zingevingscoach... en interviewde ze 50 prominenten over het gesprek van hun leven. Het gesprek wat hun leven voorgoed veranderde. En daar gaan we het over hebben. Over keukentafelgesprekken. Over wat vormt nu eigenlijk een goed gesprek. Zijn er rode draden te vinden in nou, die impactvolle gesprekken die mensen hebben. Dit en nog veel meer. Luisteraar, ik wens je heel veel luisterplezier toe. Annemiek, welkom in de podcast.
0: Dankjewel. Fijn dat je hier bent. Fijn dat ik in jouw podcast mag verschijnen.
1: Nou, heel fijn om hier bij jou aan de keukentafel te zitten. En, en nog leuker om ook te horen van jou dat dit ook de plek is waar jij eh, gasten voor je eigen onderzoek uitnodigt. Of waar je zelf ook coachingsgesprekken voert.
0: Ja, dat klopt. Dat is, gebeurt allemaal hier aan deze eenvoudige keukentafel. Ja. ja.
1: En je zei, dat doe ik bewust. Ja. Dat vind ik belangrijk. Wat, wat maakt dat dat belangrijk is voor het gesprek?
0: Nou, ik vind dat als mensen voor coachingsgesprekken komen... Uh, dan vind ik het mooi om ze gewoon in mijn eigen huis te ontvangen. Omdat dat toch een net wat huiselijker en persoonlijker... Uh, ja, kwaliteit geeft aan het gesprek. Mm -hmm. Waarin je je verhoudt tot, tot elkaar als mens tot mens. En dat, ja. dat is als je in een werkruimte afspreekt... Vind ik dat toch weer net iets anders. Ja. Yeah. Um, dus het heeft ook wel gewoon wel iets, uh, iets gezelligs, vind ja. ik. Ja. Nu, uh, jij neemt nu zelf hier tussen naast de kerstboom plaats. Ja, precies.
1: Nou, het is het ja. einde van het jaar. Uh, ja. uh, nu dat we dit opnemen, de luisteraar hoort het in het begin van het nieuwe jaar. Uh, nou, waarschijnlijk na, na de drie koningen. Maar dan. Maar dat ja. maakt inderdaad. Ik, 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 ja, ik. Ik voel ook wel met je mee dat of ik mensen bij mij op kantoor uitnodig... of echt bij mensen thuis mag komen. Ja, dat geeft toch altijd weer net een extra dimensie. Ja. Je leert Precies. mensen toch weer kennen ook. Het is hun thuis.
0: Ja, ja. klopt.
1: Ja. ja. Maar jij, nodig, jij gaat niet naar de mensen thuis. Mensen komen bij jou thuis.
0: Ja, maar dat zijn dan uh, dat zijn de coachingsklanten die hier komen. Mm -hmm. Dus de mensen die voor hun zingevingsgesprekken komen, die komen hier. Maar als ik mensen interview voor hun werk dan ga ik vaak naar hun toe of we spreken ergens onderweg af. Yeah. Uh, en de laatste anderhalf jaar, of misschien inmiddels al bijna twee jaar... heb ik, ik heb bijvoorbeeld alle gesprekken voor dit boek dat ik net uh, gemaakt heb... Uh, bijna alle gesprekken via Zoom... Uh, gevoerd. Okay. Dus dat is ook een soort van keukentafelgesprek. Want dan zit je eigenlijk ook allebei in een vrij huiselijk uh, setting.
1: Ja, want dat was natuurlijk coronatijd. Dus, ja. dat, was dus ook, dat moest dan maar ook online.
0: En dat vond ik ook wel mooi. Want normaal tref je elkaar dan in een soort van... ja, uh, vrij steriele, pro professionele plekken. En uh, ja, dat kan ook soms... Uh, een bepaalde houding meebrengen. Daar zit een zekere neutraliteit in. Mm -hmm. En ik vond het tijdens die Zoom-gesprekken ook zo grappig... dat je mensen dan in, in hun slaapkamer ziet zitten... met ook allerlei dingen van hun gezin op de achtergrond. Het gaf eigenlijk meteen een veel uh, in... Ja, uh, het bracht een bepaalde intieme kwaliteit mee die ik leuk vond. Ja. Ja.
1: Ook het, toch een inkijkje. Ja, heel persoonlijk
0: inkijkje en dat het ijs een beetje breekt, weet yeah. je wel. Van ja, we zijn... Uh, ja, dat het ook mensen een beetje uit hun eigen uh, professionele um, positie haalt. Dat ze ook vader of moeder of geliefde of ja. kind zijn.
1: Die komen dan even ja. rakelingslangs langs ineens, ja. weet je wel. Dat ja. vind ik mooi om Kom je te zien. eten, oh ja, ja we ja. moeten afronden. Ja. Ja, dat soort kleine. Je ja, hoort
0: van alles op de achtergrond. Ja, en, uh, ja dat vind ik mooi.
1: Want ik, ik, ik merk natuurlijk in mijn werk ook veel weerstand. Dat mensen weerstand voelen om dan weer maar een gesprek te voeren via Teams of Zoom. Maar ik, ja, als ik ook kijk naar de mooie gesprekken die je uit hebt geschreven. Jij, bent, jij denkt dus dat, het heel goed is, dat je heel goed een heel mooi intiem gesprek kunt voeren. Ook via de digitale... Ja,
0: dat blijkt van wel. Ja, ja dat blijkt van wel. Maar ik zou er voor de coachingsgesprekken die ik voer... dat zou ik echt minder fijn mm. uh, vinden. Dat zijn vaak echt lange gesprekken. Twee, tweeënhalf, soms drie uur. Yeah. En om elkaar dan de hele tijd te gaan aanstaren via zo'n scherm. <kwijls> en dat je niet eventjes het raam open kunt zetten... of ondertussen even iets kunt doen. Yeah. Uh, dat, dat, dat zou ik vervelend uh, vinden. Maar ja, kijk, deze gesprekken zijn eigenlijk vaak ook vrij kort geweest. Dus het ging prima. Het yeah. ging eigenlijk verbazingwekkend goed. Maar ik denk dat dat ook te maken had met dat ik zo met zo'n heldere vraag... Uh, dat gesprek ook ingingen.
1: Ja, yeah. want wat was letterlijk de vraag die je hen stelde?
0: Nou, de vraag was, die had ik dan van tevoren natuurlijk opgestuurd... dat was, wat is het meest betekenisvolle gesprek... dat jij in je leven hebt gevoerd? Mm -hmm. uh, en uh, waar was dat? En wanneer was dat? En met wie? Uh, en waarom heeft het zo'n grote betekenis voor je gehad... En mensen hadden daar van tevoren vaak echt al lang over nagedacht. Het, was, dat is, het is niet een vraag die je zomaar even uh, beantwoord.
1: Nee, dus het is fijn om er, dat, om, dat, om daar even over, over, nou, zeker, over, dat, over mogen te nadenken. Toch, ja, ja. Dat, zou
0: ik, dat zou ik wel ik zou, Zelf heb ik daar echt, echt uh, lang over nagedacht. Ja. En dat merkte ik ook bij anderen. En dan was het natuurlijk ook nog zo dat je veel betekenisvolle gesprekken voert die je niet per se wil delen met met anderen, yeah. omdat het intieme gesprekken zijn. Um, en zeker de mensen die ik interviewde... die hadden vaak met belangen van grote organisaties te maken... met aandeelhouders soms zelfs. Dus uh, die moesten echt goed nadenken wat ze wilden vertellen. Ja. Yeah. Um, en um, um, ja, dan, uh, dan ja, dat, dat kostte ze wel even. Yeah. Maar, de, maar uh, dus op het moment dat ze zelf begonnen te praten, hadden ze ook al dat hele, die hele strekking eigenlijk van dat verhaal ook bedacht. Yeah. Dus dat, is, dat kon ook vrij gemakkelijk via Zoom. Ze zagen
1: het al voor, zich. ze zaten erbij, ze spreken ja. al in. Het terwijl... was goed
0: voorbereid vaak. Ja. Ja. In ieder geval het gesprek dat ze wilden, waar ze over wilden vertellen.
1: Ja, en ik realiseer me nu dat ik in een bumpertje of in een intro helemaal niet heb genoemd. Maar als het gaat over vijftig prominenten. Ja. Nou ja, we hebben het hier over mensen als Robert Dijkgraaf, wetenschapper. Over Esther Verhoef, schrijfster. Uh, we hebben het over Paul Witteman, de presentator. We hebben het over uh, Sunnery James, uh, uh, DJ. Uh, tot aan uh, Klaartje Kruijf, predikant. Joep van het Hek. Uh, nou, het gaat zomaar door. Sigrid Kaag. Kaag.
0: Ja, dat ja, ja, zijn Asscher,
1: Wende Snijders, Claudia de Breij. Het is Dirk de Wachter.
0: Klaas Knot, directeur van de Nederlandse Bank. Ja. En uh, Frans Muller, directeur van Ahold, Marjan van Loon, directeur van
1: Shell. Shell, dit zijn ja. echt wel hele bijzondere mensen, hè? Ja, ik, ik, wil, ik ben dan toch gewoon nieuwsgierig. Ja... Uh, hoe, hoe zoek je, hoe selecteer je daarop? Want je weet van ja. tevoren nog niet of ze iets nuttigs te vertellen hebben. Aha. Uh, daar ga je dan maar gemakshalve van uit, vanuit de aanname... dat ieder persoon natuurlijk ja. uh, verhalen heeft die de ja. moeite zijn te ja. delen. Uh, dat. En, en, en hoe, 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 ja, wat maakt dan dat al die belangrijke mensen... die, die doorgaans heel druk zijn, uh, hier ook ja tegen zeggen... om dit, dit persoonlijk, uh, ja. een persoonlijk verhaal te delen?
0: Ja, nou ja, de keuze van de mensen is eigenlijk tot stand gekomen... samen met, uh, met het, het, uh, het magazine waar ik dit, deze serie oorspronkelijk voor heb gemaakt. Hè, het FD Persoonlijk, van het Financiële Dagblad. Uh, want eerst zijn bijna alle, is bijna die hele serie... is in de krant verschenen de afgelopen mm -hmm. anderhalf jaar. En ik heb wel samen met hen besproken... wie interessant zouden zijn voor, hen, voor hun magazine... Het is natuurlijk, dan moesten ook. Uh, Ze hebben een publiek dat ook echt geïnteresseerd is in mensen die uit de zakelijke en financiële sector uh, af afkomstig zijn. Ja. Dus zelf zou ik vanuit mijn eigen achtergrond iets meer geneigd zijn om filosofen en kunstenaars en, 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 en allerlei allerhande denkers te vragen. Maar, dus het was voor mij ook heel erg leuk om iets meer te verdiepen in die hele bedrijfsleven. Uh, Segment. En toen hebben we gewoon bedacht, nou, naar wie zijn we nieuwsgierig? Yeah. En ik heb eigenlijk nooit de uh, vrees gehad... dat mensen geen interessant verhaal zouden hebben. Mm -hmm. Want eigenlijk is als je deze vraag aan iemand stelt... is het gewoon per definitie interessant, yeah. vind ik zelf. Omdat je eigenlijk in, in een, in een, uh, heel snel iets echt leert... over de persoon die tegenover je zit en waarom mensen wilden meedoen eraan, uh, ja, dat ging verbazingwekkend goed. En, uh, want ik ben eigenlijk meteen begonnen met Marjan van Loon uit te nodigen... van Shell, Pieter Elbers, van KLM um, en um, Lodewijk Ascher. En dat zij ja zeiden had denk ik te maken met het feit... dat ze een ander verhaal konden vertellen uh, dan ze normaal kunnen mm -hmm. doen omdat het echt ging over iets dat van betekenis voor ze was. Um, dus ik denk dat ze zich uitgenodigd voelde door, door, door de vraag.
1: Ja. Uh,
0: en Pieter Elbers heeft uiteindelijk niet meegedaan. Want toen, nou ja, uh, de hele vliegtuigbranche... stortte natuurlijk toen in elkaar. Ja. Vanwege die. Dus nou ja, hij had wel wat anders aan zijn hoofd. Maar um, ja, ik was toch wel heel dankbaar voor... De mensen die al vrij snel zeiden, um, goed idee. Hè? Dat was ook bijvoorbeeld met Joep van het Hek. Uh, dat zijn toch mensen die veel voor interviews uh, worden gevraagd. Maar yeah. kwam wel vrij snel um, een ja.
1: Wat goed. Nou, dat, is, dat, <tie> ja. Dat, dat, dat kenmerkt uh, nou, het bijzondere boek. Uh, um, en, en we gaan natuurlijk veel meer uh, praten over, over de inhoud van het boek. Maar voordat we dat gaan doen, ben ik eigenlijk wel heel benieuwd. Uh, wat is voor jou eigenlijk een... Uh, een, een gesprek, een prominent gesprek ja, in je leven okay. geweest.
0: Ja. Ja, nou, ik denk um, het gesprek waar ik dan het, het snelst aan denk... Uh, is denk ik het gesprek dat ik voerde een paar jaar geleden. Uh, dat was in 2018, denk ik, eind oktober 2018... Ik weet dat zo precies omdat mijn partner net onverwachts was gestorven. Hij was 57 en hij stierf uh, aan een aneurysma. Hm. Uh, dat is niet de vader van uh, mijn kinderen. Ik was, ben gescheiden. En uh, uh, ik heb een zoon en een dochter. En mijn zoon die ging vlak daarna een, een weekje op schoolreis naar Engeland... En normaal gesproken hoor ik nooit wat van hem tijdens, uh, tijdens zo'n schoolreis. Hij is gewoon weg. <laughs> en uh, en dan, uh, nou, dan denk ik gewoon, geen nieuws is goed nieuws. Ja. Maar nu, ik, um, door de schok, uh, had ik, kon, ik al, kon ik niet meer eten en ik kon niet meer slapen. En dat had hij gezien. Dus nu ging hij vanaf die schoolreis, belde hij me elke dag, s'avonds, na het eten, vanaf een verlaten slaapzaal. Uh, Mam, hoe is het? Uh, hij was vijftien, veertien. Heb je iets gegeten? Uh, slaap je wel? Um, en zoals zoveel ouders vind ik het niet zo... prettig als mijn kinderen zich zorgen om me hoeven te maken, mm -hmm. uh, moeten maken. En um, um, uh, ik wilde hem dus... En het is helemaal niet als hij op schoolreis is natuurlijk. Ik wilde gewoon graag dat hij een leuke tijd had. Dus ik probeerde hem gerust te stellen met te vertellen uh, hoe goed er hier thuis voor me gezorgd werd... en dat er allerlei familie en vrienden steeds langskwamen... en hier sliepen en uh, voor, voor uh, me kookten. Toen ik hem dat vertelde, toen zei ik... ja, dit is, mijn, uh, dit is wat eenzaamheidsonderzoeker Jenny Gierveld je karafa noemt. Dit is de groep mensen met wie je door het leven trekt... Uh, mm -hmm. En um, die voor je klaarstaat op momenten dat het echt heel slecht gaat. En dat is wat je. Het is fijn als je daar in, in je leven de tijd voor maakt, hoe druk je ook bent, om dat groepje um, mensen, soms maar een handvol. Um, om voor dat groepje mensen goed te zorgen. Yeah. Uh, en daar heel. Uh, hoe zeg je dat? Um, uh, uh, nou, goed voor te zorgen. Dus, dus toen, en dat, toen vertelde hij me dus, toen zei hij, ja, ja ik weet wat je bedoelt. Uh, ik heb zelf ook zo'n groepje. En toen begon hij eigenlijk op te sommen uh, bij wie hij zelf aanklopt... op het moment dat er iets aan de hand is... Uh, of mensen die, die hem uh, ja, raadplegen op momenten dat, uh, dat, het, dat zij het uh, moeilijk hebben... En vond ik eigenlijk, het werd eigenlijk zo'n ontroerend gesprek. En toen op dat moment snapte ik, dacht ik van... Oké, okay, ja, hoezeer ik als ouder ook mijn best doe... Ik kan gewoon, je kan gewoon als ouder niet voorkomen... dat je kind zich op enig moment in, in zijn leven zorgen om je, om je maakt. Yeah. Dat is gewoon niet in mijn, mijn handen. <laughs> dus dat was eigenlijk een mooi besef. En ik dacht ook van... Ik zag ook van, oké, okay, hij weet eigenlijk... hij heeft een van de belangrijkste vaardigheden van het leven. Heeft hij al onder de knie, of daar heeft hij al zicht op. En dat is vrienden maken mm -hmm. en vriendschappen onderhouden... en jezelf la laten zien daarin. Dus dat gaf mij als moeder in die ontzettend donkere tijd... Ja. Um, heel veel vertrouwen dat wat er ook zou gebeuren... Uh, dat mijn kind, en mijn andere kind is eigenlijk ook zo... dat al in, hun, in zijn bagage had. Ja. Ja.
1: Wat een bijzonder verhaal.
0: Ja, dank je. Ja. Ja. Het is wel interessant, merk ik, uh, wat er gebeurt als wat er dus gebeurt als mensen je zo vragen stellen. Want daar ben ik dus eigenlijk niet gewend. En de vraag dan wat is jouw gesprek? Yeah. Dus dan dus merk ik zelf wat er dan allemaal meekomt. En yeah. uh, uh, ja, hoe snel je dan praat over wat ten diepste belangrijk voor je is. Ja.
1: Yeah. Ja. En, en, en als je, kun je dat duiden? Dus je, je merkt nu wat er gebeurt. Wat, wat, wat valt je nu op? Wat gebeurt er nu?
0: Nou, ik merk dat ik dan mee terug wordt genomen... Uh, naar die tijd waarin zich dat afspeelde. En ook de gevoelens die daarbij horen. Yeah. Die komen doordat je daar samen over praat... en doordat jij dan zo'n rustig luisterend oor daarvoor hebt. Uh, ja, dat ontvouwt zich dan. Yeah. Um, en um, ja, het is eigenlijk heel snel een sprong in... Um, in, ja, in een soort van hyper-persoonlijke geschiedenis. Mm
1: -hmm. ja. ja, want je noemt natuurlijk in een, in een korte tijd best eigenlijk misschien wel de meest belangrijke dingen in je leven. Ja. Je verliest je man, een, een tragisch, ja. een tragische gebeurtenis. Ja. Je, je zit in een moment van, van rouw en shock, ja. eh, beschrijf je. Ja. Totale
0: eh. kwetsbaarheid, ons reddert.
1: Ja, en, en wat ik dan daarin haast merkwaardig vind... is dat je dan zorgen baart om de zorgen van je zoon.
0: Ja, maar dat zit denk ik uh, in het... Ik weet niet hoor, maar ik denk dat dat in het ouderschap besloten zit. Ja. Uh, dat je ook altijd stilstaat van... Wat, maar wat betekent dit voor hun nu weer, weet ja. je wel? En uh, nu zien ze... Um, uh, een moeder, mijn kinderen hebben al best wel, denk ik... bovengemiddeld veel in hun leven meegemaakt. Uh, en dan zien ze uh, uh, een moeder die dus ineens onderuit gaat. Um, terwijl dat toch de, de stevige figuur dient te zijn. Dus ik, ja... Uh, ik, ik wil dan wel graag blijven zorgen yeah. voor hun... Ja. En, en ik zorg voor mezelf en andere mensen zorgen voor mij. En ik zorg voor hun. En ja. ik vind niet dat dat per se wederkerig hoeft te zijn. Nee, juist niet. En, um, en als het dan toch zo is... dan doe dat even... Ja, dat, dat vind ik dan even naar. Dus ja. Dan denk ik, hé, hey, wacht even. Het zou niet zo hoeven te zijn dat jij op jouw schoolreis met dat wat zich in het leven al heeft afgespeeld... dat jij nu mij moet gaan opbellen, heb je wel gegeten. <laughs> dus ik vond het ook wel heel goed om... Ik, ik, heb, ik vond het heel erg, erg uh, dierbaar. Uh, maar ik, ik wilde ook wel vertellen... ik heb mensen die dat voor mij doen. Ja. Uh, en... en Bedankt daarvoor, maar ik heb mensen die, ja. er, die
1: dat voor mij doen. Systemisch ja. voelt het niet kloppen dat je zoon dat hoeft te dat is checken. Het
0: misschien. Dat is het misschien, ja. Ik, ik ja.
1: ben hier om voor jou te zorgen. En dat, andersom ja. uh, wil ik je geruststellen.
0: Ja, ja. En, bedanken en bedanken voor je zorg. Maar, ja. Uh, ja.
1: En dan merkwaardig in het gesprek ontstaat er ineens iets positiefs. Want ik hoor je ook zeggen, ineens komt er ook een gevoel van trots dat de kinderen bepaalde vaardigheden, eh, zoals het maken van vrienden... en het, het hebben van zo'n soort tribe, zo'n ja, karavaan. Ja, dat is een
0: mooi woord. Ja, dat dat, dat al gaan ik is. trouwens dat het konvooi is, maar in het boek staat karavaan. Okay. En karavaan is eigenlijk ook een vriendelijker beeld, denk ik, dan een konvooi. Ja,
1: het <lacht> klinkt vriendelijk. Een <lacht> Klink,
0: soort gevers, uh, ja, ja, gevers uh, transport. Um, ja, maar trots, ik weet niet of trots... nou echt, trots mm. is niet per se het goede woord... maar ik denk nee. dat ik gerustgesteld was. Mm. Ik denk dat ik gerustgesteld ben dat zij allebei de vaardigheden hebben... om um, uh, vriendschappen te sluiten en te zorgen voor anderen... en anderen ook voor hen te laten zorgen. Omdat ik denk dat, los van alle andere dingen die, die, die belangrijk zijn... dat dat wel... Um, ja, een belangrijk element is in een, um, om een goed leven te hebben, denk je niet?
1: Ja, ik, ik wil ja zeggen, maar ik moet nog even. Ik merk nou, dat, te... ik, dat ik even invoelen uh... ja,
0: wat ik daar dan mee vraag. Ja, ja,
1: <tankt> ja. Ja, ja, ik, ja, ik denk het wel. Ja. En, en, en ik hoorde, dus ze is niet trots, het is meer gerust. Jullie stelden elkaar gerust. Uh, Jij probeerde ja. je zoon gerust te stellen, maar je zoon deed dat op zijn plaats ja. ook weer naar jou.
0: Ja. ja, dat heb je wel scherp gezien, ja. Ja, dat er echt een... Um... Ja, dat we allebei op dat moment geruststelling belangrijk vonden. Ja. Ja.
1: En daarmee ook oh, eigenlijk wel ja. van, joh, dit... dit, dit. Het, ja. het, we, we overleven dit en uh, er is ook een morgen... en we hebben mensen om ons heen die, die oh,
0: ons hier ja. ondersteunen. Ja, zeker. Ja, want dat is eigenlijk wat ik, ook toen ik de kinderen vertelde... dat dit gebeurd was, uh, hè, dat, dat mijn vriend was gestorven.
1: Uh, Wa waren, waren jullie al lang bij elkaar?
0: Uh, nee, nog niet zo lang.
1: Niet dat nee. dat er per se toe doet, 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 hoor. Maar ik, in, 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 ik vraag het in, ja. in... Ik ben zelf bonus, papa. En daarmee kan ik me dus, eh, kan ik me ook voorstellen... daarom dat ik het wilde ja. uh, vragen. Van, joh, Als de kinderen jaren met deze persoon zijn opgetrokken... dan zit ja. daar natuurlijk ook een hele duidelijke ja. Uh, verbinding.
0: Ja. ja, goede vraag. Nee, nee hoor. Zij, uh, zij kende hem... Ze hadden eigenlijk nog weinig met hem te maken gehad. Mm, okay. We hadden een, uh, een relatie van een jaar. Ja. Maar. Um, um, en dat was denk ik ook, ook een voordeel hierin. Dat zij niet. zij, zij verloren persoonlijk niet iemand uh, die in, in hun leven een grote rol speelde. Yeah. Um, maar ik was wel echt van de kaart. En, um, en ik heb toen ik, dus ik, ik, ja, ik moest ze wel goed vertellen uh, wat dit betekende. Ja. En dat zagen ze natuurlijk ook aan mij. En ik heb wel meteen ook gezegd: van dit is er gebeurd en, 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 um, en dit is de reden uh, waarom ik er zo van de kaart van ben. Dus zo heb je deze tumultueuze geschiedenis. Um, ja, eigenlijk door zo'n vraag, wat is het gesprek van, van je leven, ja. al in een uh, notendop te pakken.
1: Ja, en nu heb jij dit gesprek meegemaakt en, en helemaal aan het einde van je boek uh, vervolg je met nog een <kijkt> tweede gesprek van ja. je leven. Ja, ja wat, goed wat...
0: opgemerkt inderdaad, ja.
1: Dus dat, dat maakte de <kijkt> cirkel ook al <wel> mooi <kijkt> ja. rond, dus je begint en eindigt met jezelf. Ja. Uh, voor mijn gevoel omarm je daarmee eigenlijk alle mensen die je, die je, die je hebt geïnterviewd. Uh, doe je ja. dat vanuit een soort veilige haven van, van je eigen ja. uh, leven. Wat, wat ik ook fijn vind. Want dan, ik merk af en toe dat journalisten een, een dermate grote afstand hebben van, van, van de gast. Ja. Dat, dat, dat ik ook denk van ja, maar met deze het voelt koud en dan ja. denk je ja, je wilt warmte, maar je, ja. je, je geeft zelf geen warmte. Dat, dat begint ja. bij zelf. Absoluut. Warmte ja. geven, denk ik.
0: Ja.
1: Uh, maar dan dus dat we allemaal een levensverhaal hebben, nou, dat kunnen we als een zekerheid uh, erkennen. Maar wat uh, uh, inspireerde je dan om dit soort gesprekken te destilleren uh, bij allerlei andere mensen?
0: Ja, bedoel je ook uh, waarom ik, hoe ik op het idee ben gekomen ja. van deze serie?
1: Ook omdat je beschrijft dat je daar al een paar jaar mee ja. rond het lopen was, dacht ik. Wat, wat, wat is klopt. dat dan? Het
0: was een heel oud idee eigenlijk al. En dat is, het, is, het idee is begonnen of is in mijn hoofd gekomen. Uh, toen ik voor NRC heb ik jaren geleden een stuk geschreven over een boek dat was verschenen van de Amerikaanse hoogleraar Sherry uh, T -T Turkle. Dat heet Reclaiming Conversations. En zij beschrijft daarin hoe zonde het is... dat we veel minder face-to-face -face gesprekken hebben... Uh, omdat we zoveel communiceren nu via app en zo, hè, via uh, Facebook. En um, zij zegt, ja, daarmee gaat er eigenlijk iets verloren. Er is ook onderzoek gedaan dat mensen uh, minder van dit soort... Um, ja, face-to-face-conversaties hebben... en dat ze er ook minder tijd aan besteden. Mm. Dus dat, was echt, dat is echt een grote verandering. En um, daarmee gaat ook een bepaald kwaliteit van contact verloren. Want je, um, het is toch heel anders om je te verhouden tot iemand... als je elkaar aankijkt en in elkaars nabijheid bent... dan wanneer je dat... Um, kort bijvoorbeeld via de app doet. Yeah. He, dat is uh, ook als je bijvoorbeeld uh, elkaar wilt leren kennen... of conflicten wilt uitspreken... dan is het gewoon veel beter om in elkaars nabijheid te zijn. Dus zij had daar een boek over geschreven... en daar had ik een artikel over gemaakt. En ik weet niet meer of zij dit nou al in haar boek noemt. Mm -hmm. Want het is, zou interessant zijn om... je doet mensen een groot plezier om hen te vragen wat een betekenisvol gesprek voor ze is geweest. Ik weet dat dus niet meer. Of dat ik dat toen zelf heb bedacht. Maar dat is dus inmiddels al, geloof ik, vijf jaar terug. Yeah. En uh, toen dacht ik, nou, dat zou toch voor een interviewreeks... zo interessant zijn om um, die vraag aan mensen voor te leggen. Yeah. En uh, nou ja, dat bleek ook zo te zijn. Kijk, voor deze serie. Je bent toch altijd wat nieuwsgieriger, denk ik... Uh, naar mensen die bekend zijn, dus daarom hebben we ook bekende mensen gekozen. Uh, maar als einde van de serie voor het FD... hebben we ook nog een lezersoproep geplaatst... waarin we aan lezers gevraagd hebben wat hun belangrijkste gesprek was. Ja. Daar zijn een paar echt hele, hebben we een paar hele mooie gesprekken uit gezocht... Kijk, daaraan zie je dat het dus helemaal niet uitmaakt... aan wie je zo'n vraag stelt. Nee. Het is van iedereen interessant. Ja. En ik vond het eerlijk gezegd ook ontzettende toegift... Om, of een ontzettende voorrecht voor mijzelf... om nog die lezers te kunnen interviewen. Want die hebben nog minder voorbehoud. Dus die durven nog meer te vertellen over... Oh ja. uh, wat nou echt... Uh, ja, wat, wat, hun, hun, wat hun overwegingen waren... En, dat is toch heel wat anders dan dat je Marianne Rintel, directeur van de NS, spreekt. Ja, ze had ook een, echt een mooi verhaal. Maar zij, gaat, zij zal minder snel het achterste van haar tong laten zien... Ja. als je leiding geeft aan zo'n bedrijf. Ja. En, uh, en door wat minder bekende personen te spreken... kwam er net nog wat meer diepgang in. Ja. Dus ja, ik zou eigenlijk het liefst uh, met een soort van microfoon het land rondtrekken... en aan <lacht> iedereen die ik tegenkom een vraag stellen. Wat is jouw meest betekenisvolle gesprek? En ik ben ook heel nieuwsgierig nog. Um, ja, dat, dat is denk ik een eindeloze, oneindige nieuwsgierigheid. Ja.
1: Ja. En, en ik zie je naar me ja, kijken en knikken. Want,
0: ja, want, want ik ben benieuwd, zou jij... Uh, <lacht> Zou jij daar zelf iets? Uh, vind je last, vind je het, zou, je, zou je zelf iets over jouw eigen gesprek van je leven kunnen vertellen? Of, of is dat? Zou je, heb je daar, zou je daar meer voorbereidingstijd voor nodig hebben?
1: Poe, uh, je vraagt aan mij wat mijn uh, gesprek van mijn ja. leven is?
0: Ja, wat zou, zou jij dat zo kunnen beantwoorden? Wat jouw meest betekenisvolle gesprek is? Uh, dan moet je even van je draaiboek af.
1: Ja, dan moet ik even van mijn draaiboek ja. af. <laughs> um, ja, nee, ik, um, ik kan daar wel iets over vertellen. Er is een. Um, ik merk dat er heel veel, heel veel betekenisvolle gesprekken opborrelen, maar er is één een, een, eentje die zich zo dominant aandraagt, waarvan ik dan eigenlijk denk: ja. Die kwam als eerste omhoog en daarna ga ik verder zoeken. Maar dat yeah. je dan denkt van ja, dit, yeah. dit is hem dus dan.
0: Ja, yeah, dan, dan
1: het enige vraag is, durf je hem aan?
0: Ja, yeah, durf um, je hem aan, ja.
1: Yeah. En um,
0: yeah.
1: dat durf ik wel. Uh, los van dat ik dit denk ik nog nooit uh, zo uh, uh, heb gedeeld in... Uh,
0: uh, Oké, okay. op, yeah. op,
1: op, uh, op band. Ja. Yeah. Uh, maar ik, uh, ik, uh, ik ben hier uh, zeven jaar oud. Ja. Yeah. Uh, en... Ik, kom, uh, ik was bij een uh, vrienden blijven slapen. Bij Sophie. En, uh, en, en wat ik zo bizar vind, en dit, dit moment, is dat ik dus nog heel erg specifiek bepaalde dingen voor me kan zien. Uh, ik weet niet of dat een kenmerk is van ook van andere ja. mensen. Dat, 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 dit soort, dus ik zie de, de plek waar, we, waar, waar ik was, zie ik nog zo duidelijk voor me dat ik daar dus bleef slapen. Dat we zo'n. Ze hadden zo'n grote bus met zo'n zeven zits, weet je wel, met dan achterin nog uh, laadruimte. We stapten in die bus en we reden van haar huis naar mijn huis. Ja. Want ik was daar blijven slapen omdat het niet goed ging met mijn zusje Lisa. Ja. Zij was toen vijf jaar oud. Ja. En, uh, en wij reden in die bus terug naar huis en, uh, en ik vond het merkwaardig dat we voor de voordeur uh, uh, stopten, want ik ben opgegroeid in Limburg. Ja. ja, we noemen dat altijd achterom. Ja. Dus ja, ja. Je, je, gaat, je komt nooit via de voordeur naar binnen. Ja. Dat was altijd gewoon via de, via de tuin. Ja. En dan stonden mensen ineens gewoon in, de, in je woonkamer. Maar dat ja. was de normaalste zaak van de wereld. Dus het was wel een beetje vreemd dat we dan zo voor de deur parkeerden. Ja. En dat, uh, uh, nou ja, dat, dat, via de voordeur naar binnen. En uh, nou, ik zag, mijn moeder was al, uh, huilde al eigenlijk... voordat we uh, op de bank zaten. En dan, dan weet je het eigenlijk al. Ach, uh, maar je bent nog jong en, uh, en, ja. en ja, onbezonnen daarin. Dus ik ging uh, zitten tussen mijn uh, ouders in. Ik uh, denk dat mijn vader links van mij zat. En, uh, mijn moeder rechts. En, uh, nou, en zij, zij deden het, het ver verhaal dat uh, Lisa die avond was overleden. Zo. En... Uh, ja, en ik... Um, het is grappig dat nu dat ik dat uitspreek, ik herken wat jij net zei. Hè? Dus dat je dan dat ik me daar als jongetje van zeven weer zie zitten, maar ook voel zitten. Ja. Het is van de ene kant heel raar dat er, uh, dat er een, een gevoel is of er een luikje onder je voeten uh, opengaat, een soort, ja. soort gapend gat waar je ja. in terecht komt. Ja. Uh, en mijn moeder huilde heel hard toen ze dat vertelde. Uh, mijn vader zat er. Ook wel heel emotioneel, maar was, uh, wordt net zoals ik wat stiller als, als hij uh, emotioneel is. Ja. Dus zij volgens mij daarin weinig.
0: Ja.
1: En een van de eerste dingen die ik zei is, ik wil graag uh, oma bellen om het te vertellen.
0: Oh, dat zei jij? Ja. ja.
1: Dat is zover ik me het kan herinneren. dat ik ja. al, En oma wist het natuurlijk al. En, ik ja. ben, en bij oma, daar ben ik heel veel verbleven in de vijf jaar dat Lisa ja. leefde, want... Uh, Lisa voor de luisteraars uh, en voor jou had een ja. verstandelijke be beperking, was ja. uh, zeer ernstig verstandelijk gehandicapt, ja. omdat zij bijna drie maanden te vroeg was geboren. Ah, ja. Dus die vijf jaar van haar leven uh, waren natuurlijk gewoon uh, waren best wel turbulente jaren, veel ziekenhuis in ziekenhuis uit. Um, maar toen zij ziek werd, ook nu weer, ja, dat gebeurde wel vaker, ook vaker dat ze het, uh, naar, het, naar het ziekenhuis moest. Alleen in het ziekenhuis kwam er een bacteriële infectie bij en toen was het ineens in een week gedaan.
0: Ach, ja,
1: en um, ja. Dus daar dat was wel dat maakte wel de, de klap, maar ik ben dus altijd bij mijn oma verbleven. Op het moment dat zij ad hoc naar het ziekenhuis moesten, en waarschijnlijk was de nood nu zodanig dat ik al was blijven spelen bij, uh, bij een vriendinnetje, ja. uh, en dat zij toen ja. zeiden: van joh, uh, dat ik dus dat er niet eens de tijd was om. Mij nog naar oma te brengen en dat zij waarschijnlijk hebben gezegd: ah, ja. van, joh, uh, ja. bl hij blijft wel hier slapen. Ik denk dat dat zo is. Gegaan. Ja, ja. Maar ik had dus de behoefte om dat te delen. Ik kan nog herinneren dat ik aan de telefoon zat met oma, dat deelde, terwijl dat mama daarnaast naast me zat. En nou, ik heb daar toen ook wel moeten huilen, uh -huh. ondanks dat ja. ik natuurlijk nog niet helemaal misschien begreep uh, hoe definitief zoiets is, hè? Ja. Maar ik ben ook nog wel dezelfde dag weer naar school gegaan. Oh. Ik ben de ochtend uh, thuis ja. gebleven op een gegeven vroeg maar mijn moeder van, ja, wat wil je? Ik zeg, ja, ja hier thuis maar blijven zitten is ook maar zo, zoiets. Dus laat mij maar gewoon weer naar, naar school gaan. En dan... Ja. Nou, daar kreeg ik ook uh, de ruimte om dat te delen. En ik merkte ja. dus dat ik al vanaf... dat ik heel snel troost voelde in het, in het delen daarvan. Ja. Um, ja. Maar ik, ik beeld dan ook omhoog om. dus het definitieve van, van, van zo'n gebeurtenis kwam pas later. Uh, ik kan me ook herinneren dat datzelfde jaar... zij overleed in april. En hetzelfde jaar in december uh, uh, was Sinterklaastijd. En, uh, en dan had ik op mijn verlanglijstje geschreven... van nou, Sinterklaas, u hoeft me eigenlijk helemaal niks te geven en spullen. Ik ja. zou eigenlijk maar één ding willen... Nou. En uh, zou je Lisa weer uh, het terug op aarde kunnen brengen? Ja? ja?
0: Had je dat opgeschreven? Dat had
1: ik uh, opgeschreven in mijn schoen gestopt. Ja. En toen is de beste man ook nog eens langsgekomen. <laughs> van de lokale vereniging. Van het Pijse Echtse dorp. Zo. Dus die vroegen van, joh, wij doen wat huis-in-huis uh, bezoeken. Weet je wel, door de weken heen. Ja. Vinden we het goed als we langskomen? En uh, nou, die heeft nou. ons groot genomen en gezegd van, nou... Ik, je kan heel veel vragen, maar uh, helaas kan ik uh, dat wat je vraagt, kan ik, uh, kan ik niet. Uh, ja? Dat kan ik niet voor je regelen.
0: Ja, en wat was je reactie daarop? Wat dacht je toen?
1: Ja, dat, dat ergens snapte ik dat natuurlijk ook wel. Ja, ja. dat snapt je. Ja.
0: En weet je nog wat er tijdens dat gesprek um, op die bank, uh, wat je ouders precies zeiden? Behalve. Uh, um, dat je zusje was gestorven. Ja. Is er nog meer gezegd?
1: Ja, volgens mij dat het, uh, dat het vrede ging. En dat, uh, zover ik me nu weer opdalen... dat Lisa stopte met vechten. Oh ja. En dat het daardoor uh, goed was. En, uh, en dat, uh, dat ze... Ja, niet opgaf, maar gewoon uiteindelijk koos van, joh, het is goed zo. Ja. En toen hebben ze de instrumenten, ze zat helemaal vast aan, allemaal kabels en dingetjes. Dat hebben ze gewoon ja. plechtig allemaal losgekoppeld. En toen is zij volgens mij ook gestorven in, in hun armen. Ja. Ja, ja dus dat zij deden, er is ook een foto van gemaakt. Dat, dat, die, dat was in de tijd dat de, de rolletjes eerst nog ontwikkeld moesten worden. Dus die, die foto heb ik pas later gezien. Um, maar dat zag er ook wel vredig uit. Oh ja. En wat ik wel mooi vond is, zij is opgebaard uh, bij ons thuis in haar slaapkamer. En ik ben echt een dagenlang uh, onafzijdelijk geweest van haar. Ja. Dus ik ben als... Uh, oh, yeah. Ja, ik heb echt dagen uh, ja bij, bij haar geweest. Ja. Uh, toch toch ook wel stiekem hopen dat... Ik, ik weet nog dat ik heel lang met mijn hoofd op haar buik heb gelegen. de hoop dat ik, dat ik dacht... jongens, <laughs> ik, hoor, ik hoor weer een ademhaling. Ja. Ze is er weer. Ja, uh, um, ja, ja. Dat, dat ook wel. Maar dat, dat is dat, dat, dus mijn... Ik denk dat daar wel mijn... Um, dat dat zo'n prominente tijd is geweest... omdat mij dat voor het eerst voor het eerst in mijn leven echt kennis liet maken... met de vergankelijkheid van het leven. Ja. Uh, maar ook, de, ook wel de... toch wel de vredige associatie daarmee. Ja. Dus ik zie dat... Hè, dus het, dat afscheid voelde voor mij wel heel vredig. En ik kan me ook herinneren in de kerk... dat we daar de dienst hadden. En dat ik uh, uh, met een kruisje in mijn hand... Uh, voor de kist uit mocht lopen. En dat heel bijzonder vond... toen uh, ja. het einde van de dienst dat we dan zo... Naar, naar haar grafje uh, liepen. Ja. ja. Um, dus voor mij is, ja, heeft de dood daarin, vele uh, gezichten, maar, maar voor mij is dat ook onom, onomkeerbaar verbonden met het leven.
0: Oh ja. En met een bepaalde mate van?
1: Ja, met dat het tijdelijk is hier.
0: Ja. Hm.
1: En dat dus dat, dat, um, ik, ik, op, een paar jaar later leerde ik dat er blijkbaar iets werd gezegd dat dan, als het gaat over reïncarnatie dat ze geloven dat hoe, hoe wijzer de ziel, hoe eerder het, het lichaam verlaat. Ja. Oh. Dus dat, uh, dat mensen die heel oud worden, hebben nog een jonge ziel. En, en het is aannemelijk dat ze dan daardoor weer uh, gereïncarneerd worden. Ja. Maar dat bijvoorbeeld kindersterfte, uh, bij de bevalling bijvoorbeeld... dat dat in Indo Indonesië een andere... Uh, een andere paradigma kent. Namelijk dat dat dus een hele wijze ziel was... die dus eigenlijk al bij de geboorte... alweer uit het lijf vertrokken was. Ja. Nou ja, en dat zijn wel dingen die, die troostend waren. Dat Lisa dus, ondanks haar beperking... was het zonnetje in huis. En, uh, en dat ze ja. dus een hele wijze ziel
0: Dus dat, in de, dat klinkt inderdaad als troost. Dus het was... Ja. Uh, en kan ik me voorstellen... enorm verdriet en schok ook. ja. Uh, en troost um, tegelijkertijd. Ja. En in dat gesprek zat een tweede gesprek. Namelijk met je oma.
1: Ja. Ja, dat klopt.
0: Hoe ging dat? Jij belde haar op. Dat waren destijds... Um, jij bent een stuk jonger dan ik. Dus
1: misschien <laughs> waren
0: er al wel mobiele telefoons.
1: Nee, dat was met de thuistelefoon, thuis hè? we hadden telefoon. allemaal van die thuis. Uh, ja, in welk jaar dan speelde dit? Dit was 1998. 1998,
0: ja. Ja, ja. ja. En toen heb je, je oma gebeld.
1: Ja. ja Weet
0: je ja. nog wat je gezegd hebt tegen je oma?
1: Ja, volgens mij heb ik mijn moeder nagepraat. Heb ik alleen ja. gezegd wat zij net tegen mij zei, dat Lisa. Ja. Um, was overleden. Uh, en ik kan me wel herinneren nu... dat ik toen volgens mij pas moest huilen... toen die woorden ook uit mijn eigen mond kwamen. Dus ik merkte een soort verstilling in het begin. En, 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 me, en me, de emotie van mijn moeder vulde daarin al de ruimte, zou je kunnen zeggen. Ja. Uh, maar toen ik dat zelf uitsprak... dan maak je ineens contact met dat het dus ook zo is.
0: Oh ja, dat is een mooi element. Op het moment dat je het uitspreekt... Um,
1: ja dan bestaat het
0: dan bestaat het ja dan is het echt ja 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 en dat was het meest elementaire van dat belangrijkste van dat gesprek of weet je ook nog de reactie van je oma daarop
1: um, ik, dat weet ik niet meer precies dat weet nee Nee, nee, ik weet dat zij ook ja. emotioneel was en, en het natuurlijk al had vernomen. Volgens ja. mij, eh, dit, ik, ik, ik doe nu toch ook wel aannames hoe het in mijn herinnering... Eh, wat ja. ik nu maar ook wel ja. denk te herinneren. Ja. Het is grappig dat ik ja, de eerlijkheid gebied om te zeggen dat je het zaadje al had geplant. We hadden er niet over gesproken eh, nog, maar dat je wel had gedeeld... dat als het ter sprake zou komen, je het leuk zou vinden om die vraag ook aan mij te stellen. Ja. En uh, ik heb onderweg hier naartoe, toen ik in de auto zat... heb ik geprobeerd mijn moeder te bellen.
0: Oh, ja. Yeah. Uh,
1: ik heb haar niet uh, te pakken gekregen. Omdat dat yeah. beeld al in mijn hoofd sprong onderweg uh, yeah. hierheen. Uh, en ik dus wilde verifiëren hoe zij zich dat, uh, hoe zij zich dat moment herinnert. Ja. Yeah. Nou, ik heb haar niet kunnen spreken. Dus ik put nu misschien ook wel op goed. Weet je, ik put nu gewoon uit mijn herinnering zoals ik die heb. Ja. Uh, ik kan me niet herinneren dat we het hier echt nog uitvoerig over hebben gehad. In de afgelopen jaren.
0: Oh, ja.
1: Wel natuurlijk over Lisa en over haar leven, maar niet over dit moment. Ja. Dus ik vind dat nog wel een mooie om, uh, om uh, na dit gesprek uh, te, doen. te doen. Ja, om eens te horen hoe zij ja. dat moment heeft beleefd.
0: Ja. Ja. En zijn er sindsdien... Nou ja, jij moet maar zelf weer de... de... Regie. Ja, pak hoor, want ik kan hier anderhalf uur natuurlijk <laughs> al doorvragen. Maar dank je wel voor dat delen van. Uh, ja, van dit uh, indrukwekkende gesprek.
1: Ja. Ja. Ja, ja nou, dank je wel voor, voor het vragen en, en luisteraren als u er nog bent. Dank je wel <laughs> dat je, dit, uh, dat je uh, mee hebt willen luisteren. Ja, Poeh. Ja. Dat zijn, en dat merk ik ook wel in jouw boek, dat ja, dat zeg je mooi. Dit zijn vijftig prominenten, mensen waar we wellicht nieuwsgierig naar zijn. Om, ja. om dus een kijkje te krijgen achter, die, ja. achter dat voorkomen wat we op tv zien... of in de kranten, ja. of in de boeken lezen. Ja. Um, maar tegelijkertijd heeft echt ieder persoon... Uh, ja. Hè, de, de, het spreekwoord luidde: ieder huis zie je op zijn kruis. Uh, en ja. en dat, daar kom jij dan dus ook wel achter dat dat zo is.
0: Ja, wat ik kijk, zelfs als mensen een gesprek delen dat, waar ze niet zo uh, per, uh, persoonlijk bij betrokken zijn, of wat niet zeg maar zo uh, intiem is, uh, vind ik het, zie je in, in het alleen al in het gesprek dat iemand kiest. Uh, schemert door wat voor iemand ten diepste van betekenis is. Mm -hmm. Dus dat vond ik nu ook bij jou zo um, ja, bijzonder om te horen... dat in wat je vertelt schemert door... Um, dat, je het, um, uh, dat je je bezighoudt met troost. Uh, en met um, dat... dat ja, hoe zeg je dat? Met de veranderlijkheid van alles... Dus dat zijn toch bepaalde... Um, dat zijn waarschijnlijk onderwerpen die zich, zoals ik, als ik het goed begrijp... zich ook, waar je ook verderop in je leven nog over na hebt gedacht. En dat vind ik dan ja, interessant om te horen. Uh, omdat ik denk, ja, dat zijn ja, belangrijke... Um, ja, je leert elkaar, denk ik... Dat kan heel persoonlijk zijn.
1: Yeah.
0: En, en, uh, en als, je, als, ik, als ik daar iets over hoor... dan leer ik meer over wat van de ander uh, blijvend van betekenis is. Yeah. Ja, dus dat is ook zo als iemand een wat minder persoonlijk... wat minder intiem gesprek uh, kiest. Ja, zoals bijvoorbeeld um, Marjan van Loon, de directeur van Shell. Die had dan een gesprek gekozen... Um, waarbij haar, of op de middelbare school... Uh, waarbij haar decaan um, haar vraagt, wat wil je straks gaan doen? Mm -hmm. En dan zegt ze, ik wil graag hbo-verpleegkunde doen. En dan zegt hij, heb je wel eens aan de TU Eindhoven gedacht... aan scheikunde, want je <lacht> zit op het gymnasium, je hebt een beta-pakket... je hebt hele hoge cijfers voor die vakken. Daar had ze nog nooit bij stilgestaan. Mm -hmm. um, en... Um, ze is dus naar de, naar de TU gegaan. En, maar waarom ze dat... Dat is dan misschien geen gesprek... dat ze uit haar eigen intieme sfeer haalt. Maar door de keus daarvan zie je wel... dat het voor haar belangrijk is... dat mensen um, elkaar... Uh, hoe zeg je dat? Dat iemand, zoals zij dat zelf zei... een grotere wereld schetst dan zelf kan bedenken. En dat je wordt uitgenodigd tot iets... Um, tot iets, tot iets uh, groters dan tot je eigen repertoire behoort. Yeah. En als iemand daarover vertelt, denk je... oké, okay, dat is dus voor jou van betekenis. Yeah. En dat vertelt me alweer meer over wie iemand is. Ja. Yeah. Ja.
1: Um, yeah. yeah. Ja, het is bijzonder. Bijzonder ook... Uh, ik moet nu denken aan een oefening die, die we af en toe doen... in de, in de trainingen die ik faciliteer. Ja. Waarbij mensen gewoon op een A4'tje. Uh, een soort. Een soort um, horizontaal, een soort de pieken en dalen momenten van hun leven uittekenen. Oh, ja. Ongeveer drie pieken die drie dalen. Ja. En, en, gewoon, en dan twintig minuten de tijd krijgen om dat voor zichzelf uit te kristalliseren. Wat dus zijn een aantal momenten die. ja, dat die heel ja. belangrijk waren in de positieve zin, maar ook in momenten in de negatieve zin. Ja. Um, en, en, en daarna, na twintig minuten, krijgen mensen uh, de tijd om daar een eenduidig verhaal van te maken. En dus ja, uh, volgens mij heet de oefening letterlijk iets, iets van levenslijn. Uh, en dus hun levenslijn te delen. Ja. Nou, dat is natuurlijk als je dat met een team doet van, van x mensen. Daar kun je een hele dag uh, aan ja. besteden. Maar, maar jeetje, wat is dat. Uh, in, ingrijpend aan de ene kant, ja. inspirerend soms om, om de ja. levensverhalen te horen, maar ja. bovenal verbindend. Ja, hè? wanneer meneer iemand de kans krijgt dat te delen zonder dat, want dat wordt dan ook, dat is dan zijn de spelregels ook, mensen mogen daar niet op reageren. Oh, goed. O, als in je luistert gewoon en je luistert ja. met je volle aandacht. En als, je, als iemand emotioneel wordt, gaan we niet troosten. Dan steken we louter even onze hand omhoog. Oh, wat mooi. Om wel aan te duiden. Ik voel met je mee. Ja. Maar we gaan, we gaan het niet bedekken. Nee. Want dat is wat we... Ik weet niet of je dat herkent. Ja. De neiging soms die we, ja. denk ik, hebben in de echte wereld... is dat ja. we al zo snel geneigd zijn te troosten. Ja. Of we, ah joh, of we, ja. ah, kom hier. Maar de, we bedekken daarmee eigenlijk de, de schoonheid van de pure emotie... die er ja. bij hoort.
0: zeker. Ja, en wat denk je dat er dan gebeurt op zo'n moment? Of bedoel, wat zie je dan gebeuren juist op het moment dat er in zo'n groep... over die uh, ja, existentiële momenten wordt gesproken? Wat ontstaat er dan,
1: denk je? Ja, volgens mij dus echt op dieper niveau... De, die verbinding dat we allemaal mens zijn.
0: Ja, ja. Volgens ja.
1: echt, ja... Ik denk dat dat dus... Dat je niet nog, ja, echt op zijn niveau, als het ware. Ja. Dat iedereen andere achtergrond kan hebben, van andere dingen kan houden, andere dingen doet, andere paradigma's heeft over het hier en nu? Ja. Maar dat er uiteindelijk altijd zaken zijn die uh, verbindend werken, die voor een soort unity uh, zorgen.
0: Ja. Ja, dan denk je dat daar ook, ook. Zit daar voor jou dan, zit daar dan ook weer troost in? Vind je, daar, vind je dat zeg maar het feit dat iedereen. Uh, is dat ook uh, maakt dat op een of andere manier ook onderdeel uit van hoe jij uh, je werk doet, dat je daar naar op zoek gaat of? Uh,
1: Goeie vraag.
0: Speelt dat een rol?
1: Ik denk dat het wel bovenal relativeert. Oh ja. Het is vooral relativering dat we ons niet beter, weet je wel, dat dat, 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 dat hoogdravende of dat beter voordoen dat je bent ja. of. Het ego wat van alles wilt en vindt. En, en kritisch is op jezelf. Ja, dus het, het maakt mij vooral speels. Oh ja? Dat, klinkt, dat oh, voelt prachtig. misschien paradoxaal. Maar dat ik denk van joh. Ja. Weet je wat, dat Juist die diepe zaken er mogen zijn. Maakt ook dat we ja, onszelf dus niet al te serieus hoeven te nemen. Oh ja. Want ja, het maakt toch allemaal niet ja, heel veel uit. En dan kunnen we beter gewoon het ook leuk hebben. Dus ik, resoneerde wel ja. op dat woord, dat troostende woord. Ik merk ja, dat ik eerder ja, ja. eerst als acteur, als ja. eh, halve komiek... Eh, maar dat ik nu af en toe nog steeds als trainer terugkrijg van... Joh, je maakt het, eh, we hebben het over hele wezenlijke dingen... maar je maakt het niet zwaarder ook dan dat het is.
0: Dat is, maar dat vind, dat is dus heel interessant, dat je juist... doordat je die zwaarte zo goed, uh, zo goed kent, word je licht. Yeah. Kun je licht zijn... Oh ja, wat, wat, wat mooi.
1: Wat is jouw ervaring in de gesprekken die jij nu sinds kort ook voert... als uh, ja. zinsgevingscoach? Ja,
0: dat doe ik nu sinds een jaar of twee. Um, maar wat bedoel je van wat is...
1: Nou ja, wat, 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 wat valt jou... Uh, daar, ja, ook jij hebt een drijfveer om dat uh, los van jouw werk als journalist uh, te gaan doen. Wat was wat jouw drijfveer om, om dus meer te gaan doen en zijn dan verslaglegging uh, doen.
0: Oh ja, dan uh, om ook nog om dit werk te gaan doen. Ja. Yeah. Ja, ik merk omdat ik het... Ik vind het heel bijzonder om met mensen in gesprek te gaan over... Um, ja, hoe zou ik dat zeggen? Over, denk ik, dat wat hun ten diepste beweegt. Um, en ik merk... Ik heb in mijn 25 jaar als journalist gemerkt... dat op het moment dat, je die, um, dat het daarover gaat... dat daar ook iets van de betekenisgeving van het leven in schuilt. Mm -hmm. um, en dat je daar zeg maar, door middel van vragen stellen bij in de buurt komt. Dus ik ben zelf gewoon altijd heel nieuwsgierig naar de ander. Mm -hmm. Maar ik ben niet zeg maar, nieuwsgierig naar alles... Dus ik ben, niet, ik ben niet per se nieuwsgierig... Nou ja, dat kan je, ik ben niet nieuwsgierig... Naar. Ik ben vooral nieuwsgierig naar... Uh, wie ben je nou? Ja. En wat drijft jou nou? En waarom? En, en ja, ik gebruik dat woord ten diepste de hele tijd. Maar wat is nou gewoon voor jou ten diepste van belang? Um, en in de zingevingsgesprekken die ik hier met mensen voer... Um, komt dat eigenlijk vrij snel naar... Boven drijven. En ik vind het dan ook wel, denk ik. Ik ben genoeg journalist dat ik het ook gewoon het verhalende element dat daarbij hoort, dat ik dat ook. Dat me dat ook interesseert. Hè? Want kijk, wat ik doe is. Ik, ik breng mensen op verhalen. Het is geen uh, therapie. Het is een, zoals laat iemand zei. Het is een mix van therapie, coaching en interviewen. Ja. Maar ja, therapie. Ik ben geen therapeut. Ik ben ook geen therapeut ik heb hooguit uh, een reeks trainingen gedaan. Yeah. Uh, maar wat ik doe, is misschien wel goed om te vertellen... is dat ik op basis van voorwerk dat mensen doen... er zijn vaak eenmalige gesprekken. Okay. Ik stuur mensen voorwerk, dat lijkt op wat jij net uh, noemde. Dus waarin ik ze vraag om een um, levenslijn te maken. Yeah. Van, van nul tot, tot nu, zeg maar. En uh, als ze die dat in kaart hebben gebracht... Uh, om daar um, een reeks keuzemomenten in te. of een reeks momenten in te markeren. waarop ze een belangrijke keuze hebben gemaakt en waarom. Yeah. En dat is eigenlijk de springplank. Dat is de basis. Mensen gaan mij dan vervolgens meenemen. Um, langs die lijn. En al pratende ontvouwt zich dan. een soort van. Um, ja, een onderliggend richtinggevend principe. Uh, dat leven en werk, dat ten dat grondslag ligt aan leven en werk. Dus het is een soort uh, ja, een verlangen dat mensen hebben... of een opdracht die ze zichzelf hebben gesteld... of een belofte die ze zichzelf ooit hebben gedaan. Mm -hmm. En ik vind het dan heel fascinerend om te zien dat dat een opdracht is... of dat dat een, een, een bepaalde beweging is, zou je ook kunnen zeggen van jongs af aangekweekt... die in allerlei verschillende manieren tot uitdrukking komt. Dus soms zeggen mensen... Hè, mensen komen hier vaak met een vraag. Die staan voor een tweesprong. Of die willen iets wel, of die willen iets niet. Of die zien zelf gewoon de zin niet meer. Um, en dan... Um, um, uh, dus dan zijn ze eigenlijk dat zicht op die eigen rode draad kwijtgeraakt... Dan zegt ze, ja, ik heb zoveel gedaan. En mensen zeggen ook altijd: van wat ga je nu weer doen? Welke kant ga je nu weer op? En dat vind ik het zo fascinerend om te zien dat er eigenlijk een heel. dat daar eigenlijk toch altijd een sluimerend richtinggevend principe onder ligt. dat zich gewoon op heel veel verschillende manieren manifesteert.
1: Mm -hmm.
0: En dat zijn wel vaak vage begrippen hoor, bijvoorbeeld zoals anderen tot bloei brengen. of een. Uh, thuis situatie creëren voor jezelf en anderen of um, ja onvertelde verhalen vertellen uh, of voor weldenkendheid zorgen dat, aan dat soort brede begrippen moet je yeah. wel uh, denken mm. en als je dan zo ik vind dat echt een prachtig proces omdat dan samen in zo'n gesprek dat, dat dat bij de ander zich ontvouwt ja yeah. Um, en voor mij is het ook nog een, een mooi onderdeel ervan dat ik uh, daarna een samenvatting van het gesprek maak. Dus dat daar komen, ik, ik maak er een verhaal van. Yeah. In dat opzicht is het dus geen therapie, want dat is niet de bedoeling dat je bij mensen verhalen volgens mij gaat ophalen. <güls> maar ik maak er wel een soort van kerntekst van, yeah. waarin ik ja, eigenlijk schets wat we gezien hebben. En, uh, kernwoorden die we heel veel horen. En dat vervlecht ik tot iets... Um, ja, uh, tot een verhaal eigenlijk. Yeah. Dus ja, daarin ko komen veel... F, eigenlijk veel van mijn eigen interesses komen daarin samen. Namelijk leergierig en nieuwsgierig. En um, ja, wat is het? Uh, iets tot een coherent verhaal proberen te... Smeden, denk ik.
1: Ja, want dat is dus, dan, dan, dan snijdt het nesten aan twee kanten. Aan de ene kant is dus die, heb jij die nieuwsgierigheid. Ja. De nieuwsgierigheid naar het leven, nieuwsgierigheid ja. naar de mens. Ja, zeker. Ja. Dus mensen komen bij jou met zo'n verhaal. Nou, dat, vo dat is ja. voedend. Ja. Maar tegelijkertijd kun jij wel jouw schrijvende, ja, jouw kernkwaliteit is, is, het, is dus die ervaringen ja, destilleren tot een samenvatting. Want ja. ik kan me voorstellen dat dat voor zo'n persoon alleen al... Ik, ik, ik heb best veel coaching gedaan. En, uh, en, ja. en, en het, ook dat vervliegt natuurlijk uh, ook weer. Uh, ja. Het is heel vergankelijk ook, dus dat gesprek... en dan daarna is ja. het aan mij om daar iets mee te doen. Ja. Maar bij, bij jou komen ze dus... uiteindelijk krijgen ze daar nog een soort van blijvende herinnering van... Ja. in de vorm van een tekst.
0: Ja, en dat is zo. En, en uh, tijdens het gesprek to toets ik af en toe wel... Weet je, soms dan herhalen mensen een paar zinnen en dan, en dan horen ze ineens van... oh ja, dit zeg ik, weet je En um, um, ja, dat, dat, uh, uh, dat brengt een bepaalde orde aan, yeah. denk ik. ja. Yeah. Um, want het is dus ook niet zo dat ik daarna gewoon eventjes een verhaaltje ervan in elkaar smijt. Wat <laughs> zij denken: van nou hier. Het is wel dat ik dat het, het is, komt wel steeds onderling toetsend, komt het tot stand. Ja. Yeah. Um, ja, en daar komt dus ook in, er komt wel dan inderdaad, zoals jij net zei, je doet allerlei trainingen, daar gebeurt iets anders. Weet je wel, denk ik, daar, 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 dat is, dat is uh, waarin je met mensen oefent, misschien in samen. Uh, werking, iets dat grotere processen ten dienste staat. Yeah. En teamwork. Maar, maar, maar dit is inderdaad iets... ja, ongrijpbaarders en diepers... dat toch als houvast kan dienen. Hè? Bijvoorbeeld als ik zo met jou spreek... en ik hoor iets, dan zou ik... dan zou ik bijvoorbeeld denken aan dat het licht mag zijn. Mm -hmm. Dat het ook licht mag zijn. Yeah. Juist omdat je de zwaarte zo kent... En daar zou ik dan zo uh, nieuwsgierig naar zijn om daar op door te gaan. En, yeah. en, en, van, en, en hoe dat jou, hè, als dat iets is dat inderdaad... Uh, dat, dat jou inderdaad interesseert. Van, hoe breng je dat dan tot uiting? Yeah. En, uh, op welke vlakken doe je dat dan nog meer? En wat zijn ook de valkuilen daar weer van? Yeah. Wat is de keerzijde daar weer van? Ja.
1: Yeah. Ja.
0: Um, en zo want...
1: ga je dus dat gesprek als het ware aan en dan ja, nou, de intentie is niet therapie, maar het is wel het is heel verhelderend. Het is uh, kort, hè?
0: het is tweeënhalf uur of zoiets, ja. uh, heel intens ook. Zo, ja, het is intens. Ja.
1: Um, is het maar, krijg, maar dan moet je er wel energie van krijgen. Want ja, kan het ook is het al, al, al... een
0: geschenk natuurlijk. Ja, want het ik kan me ook absoluut. voorstellen dat je
1: helemaal leeg bent... aan het einde van ja? het gesprek.
0: Ja, want daarna merk ik... dan ga ik op het begin ook een beetje staan, maar is het voorbij. <lacht> ja,
1: <dat lacht> denk Omdat het? ik alles
0: meeschrijf ja. ook. Hè? Dus ik neem niks op, ik schrijf alles mee. Maar um, um, het, is, het, is een, het is een geschenk. Ik ben gewoon iedere keer weer... Ik kijk, gewoon met ons, ik kijk daar met ontzag naar. Ik kijk echt met ontzag naar de ander. Mm. En waar ik vooral met ontzag naar kijk... is het feit dat we allemaal van die solitaire diamanten zijn. <laughs> dat we allemaal zo'n prachtige kwaliteit in ons hebben. Die gewoon door onze geschiedenis, door onze ervaringen... door onze persoonlijkheid, onze talenten... Uh, fijn geslepen is. Yeah. En dat heeft iedereen. En als zich iets van die van dat diamantschap ontvouwt. Uh, ja, de, en ik, ik zeg het maar even een beetje. Maar, en ik in die schittering van de ander... Het is de schittering van de ander. Daar ben ik dan echt... Uh, ik echt, wow, wat, ja. wat, een, wat een rijkdom.
1: <lacht> nou, ik zie je helemaal stralen als je het erover hebt. Ja. Ik zie je, 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 je glimlach ja. van oor tot oor. Dus het voelt ja. ontzettend congruent En ik voel ook wel, dit is volgens mij ook wel een mooie... Uh, in correlatie met het eerdere boek wat je hebt geschreven... Minder moeten, meer leven. Hoe uh, hoe je ontploetert in, uh, in, uh, in drukke tijden. Uh, ook hier, dit is ook een bundel, toch? Van verschillende... Goed bruggetje. Ja. <laughs> <laughs> een, een, een bundel, toch? Met verschillende... Uh, uh, nou,
0: kort... Ja, nee, dat is eigenlijk wat ik daar heb gedaan. Dat is eigenlijk een meer persoonlijke zoektocht. Ja. Yeah. Um, dat is... Um... Ja, dat begon in 2017. Um... Dus nog
1: voor jouw gebeurtenis waar je, je eerder over vertelde? Ja,
0: zeker, zeker. Dat heeft ontzettend veel in gang gezet. Uh, maar dat, dat, was, dat, dat gaat eigenlijk over... Um, waarom we allemaal zo druk zijn en gestrest. Ja. Yeah. En um, waarom we gebukt gaan onder iets... waaronder we misschien niet gebukt hoeven gaan. Omdat, het, uh, omdat de belangrijke waar je onder gebukt gaat, zelfs als belangrijke dingen... eigenlijk heel goed gaan. Daar was ik nieuwsgierig naar. En dus ik ben eigenlijk ik ben voor... Ik heb voor, toen voor tijdschrift vrij ne ne Nederland... anderhalf jaar lang een serie gemaakt... Uh, waarin ik op zoek ging naar de fundamenten van de burn-out-maatschappij. En dat heb ik persoonlijk aangepakt. Dus ik heb daar mijn persoonlijke traject in beschreven... En ik heb daarnaast echt tientallen deskundigen gesproken over hoe het nou kan uh, dat we zo, mm, ons zo uh, ja, gevangen laten zetten door verplichtingen die we onszelf opleggen, mm -hmm. vaak. Mm het -hmm. was een ongelooflijk interessante en ingrijpende zoektocht, want ondertussen uh, ben ik. Dat zag ik helemaal niet aankomen. Maar ondertussen ben ik zelf ook gescheiden. Uh, kwam er een nieuwe man in uh, mijn leven. Stierf die nieuwe man. Um, mijn hele leven stond op zijn kop. En dat, heb ik, dat is allemaal in die serie beschreven. Dat was mm. dus nooit de bedoeling. <laughs> gezegd. Ja. Om zo persoonlijk te worden. Ik dacht, ja, ik, ik hou het oppervlakkig. Ja. Weet je wel? Van, ik word op een ochtend wakker. Uh, alles is eigenlijk in orde. Hè? Dat was, we hadden een uh, tumultueuze tijd achter de rug... met veel mensen die ziek waren. Stier vond zijn eigen kind is erg ziek geweest. Uh, die heeft lymfklierkanker gehad. En er was rust. Mm. Um, en nog steeds merkte ik dat ik ochtends wakker werd met een gevoel van stress. Mm
1: -hmm.
0: En ik dacht, wat jammer eigenlijk... Om met buikpijn van de stress wakker te worden op een zaterdagochtend. Yeah. Terwijl op iedereen gezond is. Waarom?
1: Ja, yeah. hoe komt Waarom?
0: dat? En dat, was, dat zag ik niet alleen bij mezelf, maar ook bij al die mensen om me heen. die eigenlijk in vrij welvarende omstandigheden verkeerden.
1: Yeah.
0: Gewoon dat, dat beetje die zombiestand, dat gebukt gaan onder dat druk, druk, druk. Um, en wat ook meespeelde... Ik, ik had net voor NRC Handelsblad een stuk geschreven... Alleen sukkels hebben de druk. <laughs> en uh, dat is het, is het meest gelezen NRC-stuk ooit. Hè? Echt is, waar? Ja, dat is 1,3 miljoen keer gelezen wow. of zo. Nog steeds wordt het gelezen. Dus ik dacht, oké, okay, dit speelt. En dit speelt ook bij mij. Yeah. En ik dacht ook, oké... Okay, nou schrijf ik hier al zo lang over. Hè? Um, toen 23 jaar zal ik eens een keer iets proberen op te steken van wat ik zelf schrijf? Ja. En ik heb dit ook nog steeds. Nu ga ik gewoon <laughs> zelf bekijken wat werkt echt. Oké. Okay. Wat werkt echt.
1: Voor jezelf? Voor mezelf. Dus NS1, ja. maar dat maakt niet uit als je dat dan een mooi verhaal uh, giet. Ja. Prima. ik ga
0: dat gewoon. Ik ga al die mensen interviewen. En ik ga het steeds opnieuw toetsen aan de praktijk. Ja. Nou, en kon ik het toetsen aan de praktijk? Want ondertussen ging ik kreeg even een bakke
1: over je heen. Op de schop. Ja. En... Dus en be zelf... careful what you wish for, uh, je zou ja, zelfs zeggen. Zelfs
0: toen hield het stand, zelfs toen hield het stand. Ja. Ja.
1: Ja, ik hang aan je lippen, <laughs> Annemiek. Uh, omdat ik het zo, gewoon omdat, omdat ik het zo, omdat ik zo meevoel met, uh, met wat je zegt. En ik dus denk, als we dus destilleren, wat heb je hier, Ran? Zo'n mm -hmm. gesprek. Ja, volgens mij is het effect van jouw zinsgeving, coaching... of de, hè, zoals je dat uitlegt... het keukentafelgesprek wat je voert... Ja, okay, het effect ja. daarvan is dat je minder moet en meer leeft.
0: Mm -hmm. ja. Omdat je... Het is mooi gezegd.
1: Aldoende ja. erachter komt... wat vind ik nou wezenlijk belangrijk. Ja, klopt. Want wat ja. ik in mijn werk... Heb natuurlijk ja. en ik loop er zelf ook. Ik zit zelf ook ja. in die rat race, het uh, rennen en dan, ja. en dan denk ik. Oh, ik heb meer ideeën dat het tijd is. En dan heb je en thuis en, ja. en werk en projecten die je wilt verwezen. Hoe, hoe beter je het hebt, hoe drukker we worden,
0: ja. Want
1: hoe meer ruimte er is voor, voor allerlei ambitie, aangepraten ambitie, ja. En ik kom in al die grote corporates en dan rennen ze allemaal zijn kip onder kop uh, ja. rond en ja. dan en dan gaan we daarmee aan de slag. En dan denk ik, en dan zeggen ze ja, waarom lukt het dan weer niet? En... Oh, en zo verkramping. kramping, want dan hebben ze al heel vaak een goed voornemen gehad. En dan ik heb het voornemen om nu in de pauze even een rondje te wandelen. Ik heb ja. het voornemen om nu in die notificaties uit te zetten. En dat houden ze dan niet vol. Ja. En dan denk jongens, je jongens, het is niet dat je niet... Sl, je bent slim genoeg om dit te kunnen. Ja. Je hebt alle capaciteit om dat te doen. Het is niet dat je dom bent. Het is ja. gewoon dat die waan van de dag... Ja. Zo snel gaat. Ja. Dat we op een gegeven moment gewoon vergeten wat nou echt belangrijk is.
0: Ja, dat is mooi. Want dat is misschien iets wat jou, waar jij ook echt, echt in geïnteresseerd bent. Hè? In, dat, in dat bestrijden of in dat opheffen van die waan van de dag, hè?
1: Ja, dat is wat ik om me heen zie. Wat, ja. wat, het, wat het effect is waarom ja. dat we niet leven ja. Ja. Uh, trouw maar dat aan... Maar je
0: ondersteunt met je werk.
1: Ja, me. ja, dat is inderdaad de zingeving ja. die ik merk... Dan, wat ja. ik kan bieden in dat ja. werk.
0: Zowel als trainer, maar ook als podcasthost... gaat het echt steeds over wat is nou werkelijk van waarde.
1: Ja, het is mooi dat je dat parallel legt, ja. Ook de podcast is slow down in ja. order to speed up. Want boe, ja. het, het is even een kluif. Het ja. is een behoorlijke zit. Maar ik merk ja. toch inderdaad, als ik dat wil gaan versnellen... denk, nee. Nee, dat wil ik niet, de hele wereld is al zo aan het versnellen. Ja. En dat moet allemaal in één TikTok-video en in één, weet je, het moet allemaal korter. Ik denk, ja. ja, ik wil eigenlijk daar vanuit, vanuit dus de ik wil een gezonde tegenbeweging maken de andere kant op.
0: Ja, prachtig hoor. Nou, en met succes volgens mij, hè, want ja, ja, mensen kunnen ook, komen ook echt de diepte in op die manier.
1: Ja, het is mooi om te horen wat voor reacties er wel af en toe... in de mailbox verschijnen, ja. inderdaad. Eh, dat mensen echt de behoefte voelen om te delen. Ja, dat ze het inspirerend vonden. Nou, Dat, 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 dat vervult, dat is natuurlijk altijd... Moet ik gewoon eerlijk zijn, dat is secundair. Dat is niet waar ik op ja. hint. In dit, eh, ook in, ja. de, in deze ontmoeting al, denk ik al... Yes, weet je wel, ja, daar, daar doe ik het voor. Ja, ja. Uh, maar, maar delen is van menigvuldigen. Nou, een cliché. You know? ja, Zo'n zo tegelwijsheid. Oh, gadverglend. Delen is vermenigvuldigen. Ja, zoom kotsen weet je Maar, maar het, ja, dat is het wel een beetje. En dan is het ja. natuurlijk gewoon... Dat dan is voor mij heel vervullend. Dat, dat mijn winst is al geweest. Namelijk de ja. ontmoeting heeft oh, al ja. plaatsgevonden. Ja, ja. Nou, en dat dan andere mensen soms jaren na dato... Ja, dat, dat, dat die ja. ontdekking doen en ja. dan denken, wow, wat fijn dat we... Ja,
0: je slaat iets op. Ja. Je legt iets vast daarmee. ja,
1: ja. ja. Ik, ben, ik ben nog wel benieuwd, uh, Annemiek, nu dat je zoveel mensen gesproken hebt... over hun leven en ja. je die vijftig prominenten hebt geïnterviewd... en dat prachtig hebt samengevat in het boek, Het Gesprek van Je Leven. Zijn er rode draden te vinden? Dus als je kijkt naar al die gesprekken, hebben die gesprekken overeen... Zij die, hebben die dingen overeenkomstig.
0: Enorm. Dat heeft mij enorm verrast. Vertel. Want het gaat eigenlijk... Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat mensen vaak een gesprek kiezen... Um, uit die over drie verschillende thema's gaan. Of wat ik dan categorieën noem.
1: Mm -hmm.
0: Er is het... Of mensen um, noemen een gesprek waarin een inzicht is gevallen... Um, of een gesprek waarin ze een kans hebben gekregen,
1: mm
0: -hmm. uh, of waarin ze aangemoedigd zijn geweest. En nou ja, ik aarzel ook als ik dat zeg, want ik vind het ook flauw om die intens persoonlijke verhalen terug te brengen tot <lacht> ja, de groepering. Ja, tot, tot categorieën gesprekken. Ja. Daarmee doe ik misschien af aan de rijkwijd en de diepgang... van dat persoonlijke verhaal. Dat is niet mijn bedoeling. Yeah. Maar wat je daar dus aan ziet, is dat bepaalde dingen... op mensen heel grote indruk maken. Yeah. En één van die dingen is worden gezien. Okay. Worden gezien en een kans krijgen. Okay. Um, dat is voor mensen zo van wezenlijk belang. Dat op een moment dat ze, dat ze nog een beetje in het donker staan... of dat ze nog niet zo goed weten wie ze zijn of wat ze kunnen dat er iemand is die zegt, die laat zien, ik zie jou. En um, ik zie wat jij kan en ik, ik moedig je daartoe aan. En ja, een goed voorbeeld daarvan, is waar ik ook echt verrast door was... dat is presentator Paul Witteman, vertelde dat... Die was, dat was al een gevierde radiopresentator... maar die was ontzettend nerveus altijd... Dus die was toen al, dat was de opkomst van de tv. We spreken daar over tijd geleden. Hij had heel uh, meerdere keren al de vraag gekregen om op televisie iets te doen. Mm -hmm. En in die cameratesten ging hij steeds onderuit. En op een dag uh, was Marcel van Dam, uh, oud-politicus uh, en directeur van de Vare, als ik het goed zeg, die uh, nodigde hem uit voor een gesprek. En zei: Ik vind dat jij achter het nieuws moet presenteren. En dat was ja. toen een heel gezaghebbend nieuwsprogramma. Ja
1: ik vond het ook zo mooi de ansenering die je erbij maakte hij nodigde me uit in de villa
0: ja toevallig oh, heb ik het gelezen ja, wat to, goed, ja toevallig
1: ben ik een keer ja. in die villa geweest oh, daarom ja. dat ik het zo natuurlijk heb onthouden ik heb een mm. keer een workshop gedaan bij de vara en dat mocht dus in de villa ah dus ik, je dus kent in het. utrecht En uh, okay, de ja. Heuvelrug. volgens mij utrechtse heuvelrug ja. bij hilversum ja uh, daar uh, ja, ja, ja dus dus ja, dus, dus, dus was dus ik dus heel... het voor je. Ja, ik zag het helemaal voor me. En daarmee ja. ook de belangrijkheid van dat gesprek. Hè? Dat, ja. dat, dat... Kijk, ik mag op audiëntie komen. Ja. Een bochel drinken. Geen idee. Dat ja, zag... en
0: vooral door wat er gezegd werd, denk ik. Dat nou. die, dat die zich, dat die... De vraag is of als er, iets van betekenis, als er niet iets van betekenis was gezegd... dan had hij zich dat waarschijnlijk niet zo goed onthouden. Hm. Maar juist omdat iemand hier zei... Um, jij kan dat doen... En ja, Dat hij vervolgens zei, nee, nee, dat kan ik niet. Ik ben bloednerveus, dat lukt nooit. Ja. En dat Marcel van Dam niet alleen zei... ik denk prima dat jij dat kan... en ik, ik leef lang genoeg om talent te kunnen inschatten. Ja. Maar dat hij ook zei, je krijgt een jaar lang de tijd. Ah. Um, en wat geef je mensen daarmee eigenlijk niet voor geschenk? Hè? Zodat ze hun talent kunnen ontvouwen. Ja. We hebben elkaar nodig om ons talent te ontvouwen... Um, en daar zijn mensen intens dankbaar voor. En dat, dat, dat soort gesprekken werden zo vaak genoemd dat ik op een gegeven moment zelfs streng moest zijn. En als ik weer een nieuw iemand uitnodigde voor mijn reeks, ik moest vragen: Wil je niet zo'n gesprek noemen?
1: Zo'n kansgesprek mag niet meer, want daar heb ik er al zoveel van. Een
0: mentorgesprek ben ik dat gaan uh, ja. Uh, noemen. Ja. Um, omdat we daar, uh, ja, dat, dat gesprek heeft vaak een bepaald ver, verloop. En hoe belangrijk, weet je wel, mensen hebben soms ook mensen die op echt... ja, heel veel hebben bereikt, die noemen vaak dat moment... Ja. waarop de ander heeft gezegd van, kom, hè, Frans de Waal, primatoloog, wereldberoemd. Ja. Hè, iemand die, verte, die zei, ik, wat een fantastische presentatie geef jij... Die, 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 die de ambitie in die jonge wetenschapper zag en zei, kom naar Amerika... Yeah. Of euh, nou ja, zo zijn er natuurlijk talloze verhalen. Dus ja, dat viel echt op.
1: Dus iedereen heeft een henny Huisman momentje. Ja. Uh, dus, 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 zo, dat veel, is dat ook weer. Ja, uh, de henny Huisman. Yeah. De, met de met Sound Mix Show. Dat zeg yeah. maar de Marco Bossatos van deze wereld. Ja, ja. He, die zijn natuurlijk via... Die hebben yeah. zo'n springplank moment gehad. Yeah. Dat kan ofwel op tv. Schijnwerpers. De schijnwerpers. Ja. Maar dat kan ook heel klein. En ik moet ook denken aan mijn eigen manager. Shout-out naar Thijs Westerink. De, de invloed yeah. die als, je, als mensen luisteren nu... en je bent in een rol van, van vader, moeder, manager, coach...
0: Yeah.
1: de invloed die jij kan hebben op het moment dat je het talent weet te zien... en dan als manager is dat mooi... omdat je dan ook daadwerkelijk iemand de kans mag geven om... Yeah. ja en jij zegt dat heel mooi, in een jaar... Ja. Uh, is het experimenterend te ontdekken. En laten we naar een jaar kijken van, joh, ja. waar staan we dan? Maar, maar ga het doen.
0: Onbenoembaar belangrijk,
1: ja. Ik ik, heb en ik, I'm having your back, weet okay. je wel. Ja. Dat is dan heel ja. belangrijk. Want als je dan maar zelf een diepe in moet... en je hebt ja. niemand die achter je staat en zegt, ja. go for it.
0: Ja. ja. En we kunnen allemaal die mensen die die rol in ons leven hebben vervuld... kunnen we gewoon feilloos opzommen... Ja. En ook de mensen overigens die de tegenovergestelde rol hebben
1: ja, gevuld. Wat dat is dat gebeurt er als we, wat, is, wat is de andere ja, kant zijn die van de, mensen de medaille? Die zeggen
0: van: uh, Dit gaat je nooit uh, lukken. Zo ja. kennen we allemaal, denk ik. Die mensen kennen we ja, allemaal. Ja, moet je niet ook,
1: doen, toch? joh. Moet je niet willen. Moet je
0: niet doen. Dat nee, is joh. ook het, het wat Sigrid Kaag noemt in haar verhaal. Zij noemt het gesprek met een. Um, nou ja, dat voert misschien ver, hoor. misschien dat ik nu over mijn spreektijd heen ga, maar. Um, zij noemde als het gesprek van haar leven... het gesprek met de moeder van een goede vriend. waar Ze, ze woonde in Cairo destijds. En ze was jong en ambitieus. Yeah. Um, en ja. ze had aanmeldingen gedaan bij Cambridge en Oxford. En ze was op al die universiteiten met beurs toegelaten. Wow. Want ze kwam helemaal niet uit een elitair gezin. Zoals zoveel mensen uh, denken. Ze was gewoon heel ambitieus. En toen... Uh, ze was overal aangenomen, dus ze ging bij een prominente moeder... Uh, van een vriend vragen, iemand die zelf op een hoge positie zat... wat zal ik doen? Ja. En die moeder die zei eigenlijk... ah, Oxford en Cambridge, waarom zou je eraan beginnen? Uh, je kunt toch ook... Uh, en nou ja, er was nog een, een, een universiteit die wat minder standing had... ga daar gewoon uh, lekker naartoe. Ja. En daar was ze echt heel erg door in de war... En toen heeft ze besloten, wat ben je nou helemaal gek of zo? Van yeah. ik, ik kies. Dus, dus zij koos op basis van haar eigen moed ook heel belangrijk. Yeah. En dat wilde zij laten zien in dat gesprek, bleek. Uh, durf soms te vertrouwen op je eigen moed, ook als toonmoed. Ook als er mensen om je heen uh, voor de gemakzuchtige weg kiezen. Ook weer vanuit hun eigen... Um, patronen natuurlijk. Ja,
1: vanuit hun eigen paradigma. Ja. Uh, blijf maar lekker oh, En misschien soms ook wel de letterlijk de zorg. Ja. Je weet gewoon niet of het gaat lukken. Nou, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Hoi en dan je weet, weet je gewoon... Uh, dan, dan...
0: Maar haar eigen zoon ging wel naar Oxford. Hmm. Maar het was echt ook van... Ah, vrouwen, je hebt het al zo zwaar straks. Kies maar niet de zware weg. En de boodschap van Kage was... Kies die weg soms wel.
1: Ja, precies. Of
0: die weg vooral wel eigenlijk. Zo
1: kunnen die nee-zeggers en die nee-knikkers toxisch zijn... in sommige gevallen, maar ik herken inderdaad ook wel... dat heel veel mensen die ik spreek, die zien dat juist als drijver... om, ik zal je eens even een poepie laten ruiken... Ja. en juist ineens een soort... Ik, ik ga je tegendeel bewijzen zelfs. Dus er komt ineens een soort strijdlustigheid uh, omhoog... die ja. iemand zegt, ik mooi. denk niet dat je dat kan.
0: Dat, dat wakkert het ook aan. Ja van nou, dat, dat zal ik je nog wel eens uh, laten, zien. laten zien. Ja,
1: maar dan hebben ja. mensen wel die eigen moed al nodig. Ja. En misschien het kaag dat dus uh, bezitten, gelukkig. Ja. En zo'n Paul Witteman, die, ja. die zat toch zo in zijn eigen onzekerheid. Ja, die had misschien zo'n man die had gezegd... Van, nou, het gaat nooit lukken op tv, hoor. Super vind
0: super interessant punt wat je hier, uh, wat je hier uh, aanbrengt. Want dat laat dus ook zien... dat we al met enig vertrouwen moeten zijn opgevoed om überhaupt um, zo'n stap te durven maken. Dat was in het geval van uh, Witteman niet het geval. Hè? Hij had een problematische relatie met zijn vader... Uh, die nooit zo zag zitten wat zijn zoon allemaal uitspookte. Yeah. En misschien was dat in het geval van Kaag wel heel anders. Dat zij door een vertrouwensvolle oudersopvoeding... Yeah. daar al iets van geïntegre... ge... zeg je dat? geïntegreerd had.
1: Yeah. Ja. Zien we dan toch de... Enorme invloed op, 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 op die eerste levensjaren, die opvoeding die we hebben. Hè? En, het, en de blueprint die daaruit voortkomt.
0: Nou, ja, zeker.
1: Hé, hey, wat. Um, ja, dus, ja. En dan, we tikken, we, we stippen een paar gesprekken aan. Maar, maar het boek zit er vol mee. Ik vond misschien nog één ding die, die ik zelf interessant vond. was dat één iemand in je boek. Uh, een gesprek had um, niet met een persoon, uh, uh, oh ja. maar met de natuur. Wende Snijders. Wende Snijders, die, uh, die dus een, uh, misschien wel eerder gesprek met zichzelf aan moest gaan. Ja. Uh, drie dagen lang ergens boven op een berg. Ja, dat is waar inderdaad, ja. <laughs> vond ik wel, dat vond ik wel een creatieve kwingslag van het gesprek van je leven.
0: Ja, maar dat is toch wel bijzonder dat zij dat ook als dialoog heeft gezien. Ja. Ja, ja. Uh, maar, dan met, uh, uh, maar dan niet met een mens... Uh, maar met een grotere entiteit is het eigenlijk. Hè? Want zij geloofde echt dat er in de, in de natuur een wijsheid verscholen ligt. waar je mee in gesprek kan. Ja. Dus het was wel, ik was daar natuurlijk blij mee. met die, ja. met die, in, met die invalshoek. Het is het inderdaad de enige niet-mens. Uh, uh, en zij kwam eigenlijk gelouterd, gelouterd terug.
1: Ja, ook daar weg. zag je wel. Het was wel een inzichtsgesprek.
0: Dat was een inzichtsgesprek. Ja, ja.
1: kan ik me voorstellen. Ik heb Waar de
0: inzichten een, vielen.
1: Ja. Eén quote heb ik, uh, heb, ik, heb ik gekopieerd. Ik heb een foto van gemaakt zelfs. Mm. Ik heb hem hier voor me. En het ja. gaat over stilte.
0: Ja.
1: Uh, ze zegt hier, stilte is eigenlijk niet het goede woord. Het is eerder het wegvallen van ruis. Ja. Waardoor je hoort wat er gezegd wordt. Alles vibreert natuurlijk van het leven. En alles is.
0: Ja, zij kan zich zo prachtig uitdrukken.
1: Ja. Ja. ja jaloersmakend, hè? Ja,
0: mooi, hè? Ja. ja.
1: Dus, dat, dat vond ik dus ook wel mooi dat dus haar stilte, uh, de stilte was. Dat kan me voorstellen. Dat is beklemmend. Het is iets wat ik, ik, ik het, het verhaal resoneerde omdat ik ooit nog een keer zo'n stilte zou willen doen puur en alleen omdat ik er zo godschuwelijk veel weerstand voor voel. Ah. Oh, <laughs> dat nou, Lijkt me verschrikkelijk. Ja, dan weet ik. Nou, daar, daar zit jouw ruimte voor groei, vriend. Uh, dus dat komt door een moment. En ik vond het dus mooi dat zij een reframe zette op die stilte. Want die, ja. zou, die, die zie ik als beklemmend en als naar. En ik wil, uh, ik, wil, ik wil het uit kunnen schreeuwen. Ik wil die verbinding tot de ander. Oh, en, ja. hij, en zij zei, ja, dus het, je kan het ook zien als al dat gelul de hele dag door.
0: Ja, jij vindt die stilte naar.
1: Ik ben, er, ik ben er steeds meer van gaan houden. En sterker nog, ik heb een leven gecreëerd... waar ik zo, zoveel in verbinding sta met anderen... dat ik het nu ook brood nodig heb thuis... Ja, maar dan is het wel, dan, dan, zit, dan is dat de logische tegenbeweging van de hoeveelheid tijd die ik spendeer met anderen. Ja, ja en dan is het niet, uh, ik, uh, ik zit even zoals zij in een uh, slaapmatje drie dagen op een top van een berg en uh, dat is het dan zo'n beetje.
0: Nou, ik zou graag een gesprek met je voeren, maar misschien moeten we dan de rol een keer omdraaien over wat jouw associaties met stilte
1: zijn. <laughs> ja, ja. To be continued. Hmm. Uh, misschien tot slot, Annemiek. Ja. Um, uh, wat, wat, wat voor tip. Of advies kun jij met al je ervaring nu mensen meegeven... die zelf ook meer of betere keukentafelgesprekken willen voeren?
0: Nou, um, als je met mensen een... Ja, wat, wat is een goed gesprek, hè? Maar, maar dat is voor iedereen misschien anders. Maar ik zou zeggen de bereidheid om te luisteren wat de ander zegt... Mm -hmm. Um, en ook dat praktisch ten uitvoer te brengen. Dus in de zin van... Ik noem, jij noemt dat in een van je podcasts... de KD-interventie. <lacht> <lacht> Kop dicht. Ja. Um, mensen laten praten. Uh, niet, uh, Natuurlijk gaan er op het moment dat de ander spreekt... honderdduizend gedachten door je eigen hoofd... En het helpt zo om soms te kunnen zien wat je allemaal denkt... en daar niet meteen op in te springen. Um, niet iedere impuls te volgen, maar echt eens te luisteren naar de ander. Mm -hmm. um, en op verschillende manieren, en dat kun je ook oefenen. Hè? Je kunt ook um, bijvoorbeeld uh, je kunt ook, uh, kijken hoe de ander beweegt... of naar de gezichtsuitdrukking, in ieder geval afstemmen op de ander. Yeah. De rust voelen... Om af te stemmen op de ander. Ja. ja. Zoiets.
1: Ja, mooi. Mooi. Dat is. Uh, en je noemt al, denk ik, in een paar zinnen iets heel waardevols. Uh, wat, wat denk ik een mooie uitnodiging is. Voor degene die dit toch helemaal zo heeft zitten luisteren. Ja,
0: want je hoeft niks. Hè? Dus je hoeft niet. Je hoeft gewoon niks. Je hoeft niet aan het werk. Je hoeft het niet op te lossen voor de ander. Nee. Um...
1: Je hoeft alleen een beetje nieuwsgierig te zijn.
0: Nieuwsgierig zijn. Jij ja, nieuwsgierig is een goed woord. Nieuwsgierig ja, nieuwsgierig zijn.
1: Ja. Als mensen meer over jou willen weten... via welke weg komen ze daar?
0: Ik heb een website met mijn naam.
1: Ja.
0: <laughs> Oké. Okay. Uh, en mijn boek heette Het gesprek van je leven. En, uh, nou ja. Uh,
1: Punt, denk ik. Zeg je? Punt, denk Punt. ik. Ja. ja, zoek de website op als ja. je het interessant vindt om zo'n... Uh, nou, zo'n zingevingsgesprek te voeren.
0: Ja, van harte welkom.
1: Uh, en als je, nou, en ik kan het boek van harte aanbevelen. Uh, uh, en ik, ja, omdat ik, om, en ik heb je gevraagd voor deze podcast, omdat ik uh, alleen al de, het inkijkexemplaar op bol, uh, die, die ik tot me had genomen. voordat ik je vroeg, al zo inspirerend vond dat ik dacht, uh, uh, ja, jou wil ik uh, beter leren kennen. Dus heel erg dank je wel dat je in de podcast wilde komen.
0: Dank je wel dat ik, uh, dat ik hier mocht zijn. Dat is echt... Uh... Ja, ik heb genoten van het gesprek. Dank je.
1: We gaan naar de laatste ontspotvragen. Dat zijn de vragen die ik uh, altijd iedere gast stel. En je mag uh, kort en bondig antwoorden. Goed. Klaar? Yes. Wat is een boek wat je enorm heeft geïnspireerd... of wat je misschien vaak een andere cadeau hebt gedaan?
0: Het boek dat ik dit jaar het meest cadeau heb gedaan... dat is De Kracht van Rust. Dat is geschreven door Mirjam van der Vecht. Het is ook het spirituele boek van het jaar geworden... En uh, ik vind dat zij daar een paar hele mooie thema's aan stipt. En je denkt misschien, ja, nou, ik heb inmiddels wel genoeg gehoord over rust. Nou, het is toch, ik vond het toch een erg mooi boek. Um, het gaat bijvoorbeeld over het verschil in uh, zijmentaliteit en oogsmentaliteit. Hmm. Dus wie erin geïnteresseerd is, koop het boek. Nog één keer de titel. De kracht van rust. De kracht van Volgens rust. Volgens mij acht tegendraadse lessen over. Rust of zoiets. Mirjam Kijk. van der Vecht.
1: Mooi. Wat is een mythe over gesprekken waar we echt van af moeten?
0: Mythe over gesprekken waar we echt van af moeten? Uh, dat je iets moet. Dat je aan het werk moet. Dat je iets moet oplossen voor de ander. Uh, je mag eigenlijk... Uh, dat je helemaal naar de ander toe moet zitten. Je mag achterover leunen als de ander aan het uh, woord is.
1: Mooi. Mooi. Uh, Annemiek, je mag een uithangbord plaatsen waar miljoenen mensen langskomen. Wat zou jij op dat uithangbord plaatsen?
0: Nou, ik zou een, uh, dat weet ik meteen. Ik zou een <laughs> spreuk van, of een, iets dat uh, de dichter uh, David White, die heeft eens gezegd: Er is geen weg de moeite waard waarop niet de kans bestaat dat je hart wordt gebroken. Oh. <laughs>
1: Oh, wat een heerlijke zin. Oh, ja, dan ja. Dan maar eens ja laten we daar gaan. Daar, ja, <laughs> die nemen we mee. Ja, stel je voor dat angst geen rol meer speelt in je leven. Wat voor keuze zou je dan maken?
0: Nou, wat is dit dus heel grappig. Want ik heb enorme spreekangst.
1: Ah, oké. Okay.
0: Dus het is, op zich is het heel bijzonder dat ik dacht, dat, ik vertel dat niet, maar dat ik dus deze, dit hele gesprek met jou gedaan ja. heb. Dat ik zeg bijna altijd nee op alles. Ja. Op televisie, uh, verzoeken voor televisieprogramma's, voor uh, radioprogramma's. Um, ik, ben heel, uh, ik vind het heel eng om in het openbaar te spreken. Okay. En dat het me nu zo goed is afgegaan, dat komt echt door hoe jij dit gesprek hebt uh, gevoerd.
1: Nou, dat, dat, wil ik, uh, dat wil ik bestrijden. Maar ik dank jou voor, voor het compliment. Gaan we, we hebben meerdere zaadjes, uh, voel ik ja. al hier. Uh, <laughs> iets mee kunnen. We gaan nu door. Wie is voor jou idool idol of een uh, persoonlijke inspiratiebron? Ik
0: heb hem al genoemd, maar dat is de mysticus en dichter David White. Ja. ja die vind ik heel uh, oh, ja, ongelooflijk begaafd.
1: Iedere gast mag een uh, muzieknummer in de overspreker gesproken jukebox stoppen. Zoals het gesprek van je leven, hebben veel mensen een entum in het leven. Een soort muzieknummer wat ze vaak horen. Ik vraag sprekers vaak naar een nummer wat ze herhaaldelijk luisteren. In jouw geval <laughs> is dat een gekke vraag. Maar misschien wel een lied wat je vaak luistert om in een goede schrijfstemming te komen. Welk nummer stop jij in de overspreker gesproken jukebox?
0: Nou, als het om een persoonlijk motto moet gaan, dan, dan zou ik een ander nummer kiezen dan waar ik net aan dacht en dat dan zou ik denk ik volgens mij heet dat nummer your old brown shoes of zoiets of get on your old brown shoes van so Supertramp. tramp right het is heel oud het was al gemaakt voor funk ja en maar wat ik zo interessant eraan vind is dat je uh, oké, okay, het, um, het gaat niet zoals je wil... maar je trekt gewoon je spijkerbroek en je oude kloffie... en je, je grote laarzen weer aan en je gaat de, en, en je gaat de wereld in. Yeah. Met nieuwe moed. So yeah. get on your old, your old brown shoes. Leuk,
1: iets. die voegen ja. we toe. Ja. En de laatste vraag is de college-tour-vraag. Wat zou jij een beginnend nou, gespreksleider, uh, uh, beginnend, misschien wel een beginnend auteur... Uh, als, uh, als advies willen meegeven... wel eens een, een mooie eerste stap om tot creatie te komen. Dat vind ik misschien wel een mooi verhaal, een mooie vraag. Uh, omdat jij veel creëert uh, uh, in, in de vorm van tekst. Maar wat is dus een mooie tip voor mensen die de behoefte hebben... iets te creëren, maar dat nog niet durven te doen?
0: Geef jezelf de tijd. Punt. Ja, gun ja? jezelf de tijd. Oké. Okay. En... Um... Zoek een, nog iets, zoek een plek waar je alleen kan zijn. Mm -hmm. um, en waar je lang de tijd hebt om um, ja, te kunnen maken wat er in je schuilt.
1: Ja. Annemiek, dank je wel.
0: Jij ook, dank je wel.
1: Hallo lieve luisteraar, je bent aan het einde gekomen van deze aflevering. En ik wil jou heel erg bedanken voor het luisteren. Ook de gast van deze aflevering wil ik van harte bedanken voor alle waardevolle inzichten. En vond jij het nu ook een waardevolle aflevering? Laat me dat dan weten. Maak even een connectie aan via LinkedIn. En als je dat wilt, waardeer ik het enorm als je een review wilt achterlaten op je favoriete podcast app. Dat helpt namelijk om de zichtbaarheid te vergroten... zodat we samen korte metten maken met koorts en leren spreken met meer impact. Wil je meer informatie over de podcast? Check dan mijn website www.glenvergroozen.nl En wil je zelf ook praten met resultaten? Dat kan. Ga dan naar www.desprekersregisseur.nl En meld je aan voor de gratis online Sprekers Academy. Dit is een gratis online training... met de negen beste lessen van twee jaar over Spreken Gesproken Podcast. De missie van de over Spreken Gesproken Podcast is... Om jou te helpen je stem te vinden, zodat jij anderen kunt inspireren datzelfde te doen. Ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren en graag tot de volgende aflevering.